0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablet.ch
1: On l'apprend aujourd'hui, le directeur des TMR, les transports Martini-Région, Martin von Canel va partir poursuivre sa carrière à l'Office fédéral des transports. Vice-directeur de l'Office, c'est donc quelqu'un de tout imprégné de l'importance des lignes régionales qui s'en va œuvrer à Berne, là où tout se décide. Bonsoir Martin von Canel. Merci d'être avec nous. Il y a deux ans le principaux que j'aimerais aborder avec vous. C'est évidemment les deux concernent l'importance de, de ces lignes régionales. La, la première, c'est que je me suis souvenu, en, en ces, ces derniers temps, en voyant beaucoup de projets importants pour les transports publics du Chablais, par exemple. On parlait encore il y a, il y a quelques jours de, de Lesins et des développements importants de la ligne aigle lesins Et je me suis souvenu qu'il y a dix ans, j'ai recherché, c'était même un peu plus, onze c'était en 2012, il y avait une offensive à Berne sur les lignes régionales, il y avait un, un, une exigence de rentabilité, beaucoup d'entre elles étaient menacées, on a complètement changé de doctrine aujourd'hui.
0: Alors on a, a d'une part, on a eu la chance qu'entre temps il y a le fonds d'investissement pour les, infra les infrastructures qui, qui a été mis en route, qui a permis de moderniser toutes ces lignes régionales qui ont une importance très, très marquée, dans, surtout dans les, les régions périphériques, comme les différentes toilettes. et surtout, je pense qu'il y a aussi une réflexion qui s'est mise en route pour euh, transférer de plus en plus des, des, des personnes, des, des trafics individuels sur les transports publics. Aussi pour la partie touristique, je pense que ça, c'est un élément, c'est une carte à jouer, si on parlait de l'ESA avec euh, le développement qui est prévu. C'est très impressionnant ce qu'on peut imaginer aujourd'hui à faire, ce qui était inimaginable. Et ouais,
1: il y a 10 ans, hein, c'est fou, ça, ça a vraiment passé d'un extrême à l'autre peut-être, hein, parce qu'il y avait vraiment euh, le danger qui planait sur beaucoup de lignes régionales qui ne parvenaient pas à, à atteindre ces, ces exigences de rentabilité. Ça m'amène au deuxième angle intéressant, euh, c'est dans le développement de ces lignes régionales, l'offre qui doit toujours précéder la demande. Quand on développe un réseau de transport public, ben on ne sait pas vraiment si, si le public, si les clients seront là après.
0: C'est juste. donc C'est toujours un petit, euh, un petit jeu qu'on qu doit avoir entre est-ce que je mets en place une offre en amont de la, de la demande ou est-ce que j'attends la demande. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal d'exemples. Je parle d'un compte du Valais qui a mis Quelquefois des, des moyens à disposition pour augmenter ou adapter l'offre en amont. Et on a vu, fur et à mesure, que les, la demande et la suivi peut-être pas tout de suite. Il faut être conscient qu'on a besoin de deux, trois ans pour qu'une nouvelle offre, elle est vraiment ancrée dans, dans, les mœurs de la population. Et finalement, à fur et à mesure, on a pu constater qu'il y a une augmentation de la fréquentation, il y a une adaptation du comportement global qu'on voit aujourd'hui qu'au niveau des jeunes, il y a de moins en moins des gens qui font le permis à ans, c'est plutôt maintenant 25, donc il y a une pensée transport public qui a pu être développée à travers la mise en place des offres mmh.
1: C'est la, la poule et l'œuf. Hein. On ne sait jamais euh, si c'est la poule ou l'œuf qui, qui vient d'abord. Euh, mais comme vous le dites, il y, y, y a les exemples hein, de, de ces nouveautés, de ces nouveaux réseaux qui finissent par fonctionner parce que, euh, bah que l'offre est là. Euh, on a eu une, une récente décision et annonce d'augmentation des tarifs des transports ferroviaires en Suisse. Alors C'est lié à, à, à la situation, hein, au prix de l'énergie notamment. Euh, comment les lignes régionales sont impactées par, par cette décision
0: les lignes régionales ils sont importées de la même manière que n'importe quelle ligne à trafic long distance parce que c'est en Suisse Pass, donc c'est l'organisation fêtière qui gère la tarification en Suisse. Il ne faut pas oublier, en Suisse, on est un des seuls pays où avec un seul ticket de transport, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen de transport public, ce qui fait que finalement, les lignes régionales sont impactées de la même manière qu'une ligne à trafic en
1: ligne. Et donc les, les, les prix augmentent euh, naturellement, mais l'impact euh, bah voilà, sur le trafic pendulaire par exemple, on en parlait il y a quelques instants avec Philippe nanterre il y a des gens qui vont renoncer, euh, euh, parce qu'on a eu beaucoup de voix hein, qui se sont élevées en disant ça va à rebours du bon sens, on veut encourager les gens à prendre le train, il ne faut pas augmenter les tarifs
0: il faut, Je comprends, je peux chaque augmentation elle, elle est discutable. Hein. Ça, je comprends très bien. Il faut aussi voir que la dernière augmentation tarifaire, elle date déjà de quelques années. On a toujours essayé de ne pas augmenter la tarification pour justement euh, ne pas freiner euh, l'augmentation du par modal. Mais il ne faut pas oublier non plus, on a une augmentation du, des coûts qui est relativement importante. On a l'énergie électrique qui a augmenté. Il n'y a pas toutes les entreprises qui sont fournies au courant de la CFF. Ils ont pas mal de, de courants continu donc c'est du 50 Hz qu'on achète. Il y a le carburant qui a aussi fait des sauts. Et à un moment donné, ces coûts, il y a un impact sur le coût de production de, de n'importe quelle entreprise de transport. Et finalement, c'est aussi à un moment donné, la Confédération, les cantons, ils participent aux coûts non couvert. Mais là aussi, on a eu l'information qu'on peut l'enveloppe, sera plutôt réduit qu'augmenté, donc il faut trouver l'équilibre entre augmentation du coût, possibilité surtout de ne pas réduire les prestations.
1: Bon, On est dans, une, dans un moment charnière hein, euh, sur les changements d'habitude, les transports publics, la mobilité, ces défis. Euh, J'imagine que c'est un, un moment passionnant pour vous, ce sera ma dernière question d'un point de vue personnel, aller à, à l'Office fédéral des transports, là où tout se décide, là où on, on joue plus seulement aux petits trains régionaux, on joue avec tous les trains Jouez, mais ça et les
0: voitures. Effectivement, je crois que c'est un élément, je veux dire, à l'office de transport, une, une stratégie qui doit être vue au niveau national. Et je pense, de mon côté, d'amener la vision de petits trains, des éléments de, du jour de l'entreprise euh, régionale de transport pour les amener, cette, cette vision aussi au niveau de l'office de, de transport, je pense. Ça peut être un atout. Je considère ça comme un atout et surtout, ça permet de comprendre les deux côtés. Et finalement, l'offre de transport public en Suisse aujourd'hui, je considère elle est relativement, euh, comment dire, plus que correcte. Et à chaque fois qu'on augmente la euh, la l'offre, on voit que la demande suit. Et je pense qu'il faut bien trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on peut investir dans l'infrastructure, quels sont les futurs concepts horaires. On sait que l'horaire 2025 en Suisse remonte qui va être un changement relativement important peut être un exemple pour trouver d'autres solutions dans le futur. Je pense que c'est tous ces défis-là qui sont très, très intéressants en sachant que, comme disait l'UTP, le, le directeur de l'UTP, de les transports publics font partie de la solution pour la réduction mmh. des CO2.
1: Très bien. Ben, merci à, à vous d'être passé dans cette émission, Martin Foncannel, et puis bon vent à vous à, à Berne, à l'Office des Transports. Bonne soirée. Merci beaucoup, votre
0: soir.